0: Bon matin à tous et à toutes. Un, deux? Ah bon, merci. Vous savez, lorsque ça fait un moment qu'on n'a pas visité un endroit et qu'on y revient, on réalise que, que le temps file, que les années s'envolent, que l'éternité future se profile et on en est fort n'est-ce pas? Je réalisais ce matin que Pascal était rendu un grand garçon. Hein? <rire> Il y en a eu des années, mon frère. C'est tellement agréable de voir que le Seigneur garde ses serviteurs. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai reçu un drôle d'accueil. On m'a mis un cache de bouffon sur la tête, <rire> une bière dans les mains et on m'a traité de l'utérien. Alors, je suis heureux de revenir dans ma propre peau aujourd'hui. <rire> Heureux, vraiment heureux d'être parmi vous. Et au nom des frères et des sœurs de l'Église réformée baptise la Trinité, merci pour votre accueil. Vous êtes tellement recevants, d'ailleurs, qu'on va revenir la semaine prochaine. <rires> nous, on n'est pas comme le Larry Uncle Ben, nous autres, on colle. Alors, on, va, on va revenir la semaine prochaine. <rires> alors, je vous invite donc à nouveau à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon AG. Le livre du prophète Agé, au chapitre 2, nous lirons les versets 1 à 9. Je ne sais pas quelle est votre version, j'utilise la version dite de Genève, 1979. Donc, Agé, chapitre 2, verset 1 à 9, c'est juste après Sophonie là, ça vous aide à vous réparer. Le 21e... Bon, je commence bien. Le 21e jour du septième mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète, en ces mots. Parla Zéro babel fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et Jean-Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Et dis-leur, qui est parmi vous le survivant? qui ait vu cette maison dans sa gloire première. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zerobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte et, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Notre Père, nous te bénissons pour ta parole, sainte et vivante. Nous te remercions pour la méga dose d'encouragement qu'elle nous procure lorsqu'on y plonge nos âmes, comme nous le faisons ce matin. Nous te prions que ton Esprit Saint puisse nous encourager, Seigneur, puisse nous relever dans nos fatigues sur notre chemin de pèlerin, puisse lever nos yeux pour regarder devant la, la direction où nous nous rendons avec assurance, puisque c'est toi qui nous y conduis. Et puisses-tu, Seigneur, être glorifié et magnifié à nouveau dans nos cœurs et mis en vitrine dans nos vies, en Christ Jésus. Amen. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous vivons dans un monde d'instantané. Nous avons des communications instantanées. Hein, on a vraiment, vraiment l'impression que, euh, avec tous nos petits bidules, n'est-ce pas, du bout des doigts, on peut savoir ce qui se passe aux confins du monde. Nous avons du crédit instantané. Hein. On téléphone et on l'a immédiatement. Quelqu'un a même dit, on n'a même plus à attendre pour que le téléviseur se réchauffe. Hein. On presse sur le bouton et on a l'image immédiatement. Bon, tout serait bien intéressant, sauf qu'il y a des conséquences sur notre caractère, sur notre tempérament. Ça nous enlève un peu la capacité d'attendre. Ça a eu comme conséquence de nous rendre impatients avec les processus qui prennent du temps. On veut que les choses se fassent vite. On demande quelque chose et si ça prend un peu de temps, on dit « Ah, oh, laisse faire! » parce qu'on a de plus en plus de difficultés à attendre. On veut de l'instantané. On voudrait que nous-mêmes et nos églises soit instantanément sanctifié. On conduit quelqu'un à l'Évangile, on voudrait qu'immédiatement, n'est-ce pas, il ait la carrure, la posture d'un vétéran chrétien, alors qu'il en est assez ses balbutiements. On devient impatient. Et on peut facilement se décourager si les progrès ne semblent pas aussi perceptibles, donc, qu'on les voudrait. Après trois implantations d'Église, je peux vous dire que je m'identifie à cette tentation-là. C'est long à guérir l'impatience, vous savez. Spurgeon disait cette phrase que vous connaissez certainement fort bien, « Les moulins de Dieu moulent lentement, mais ils moulent lentement, mais ils moulent sûrement, hein? ils moulent finement. » On peut inverser les propositions et dire que les moulins de Dieu, effectivement, moulent finement, mais qu'ils moulent lentement. C'est la question fondamentale à laquelle le prophète prophétagé est confronté dans notre texte de ce matin. On ne sait pas grand-chose du prophète âgé, sinon ce que nous en dit le livre d'Esdras. Deux mentions, une au chapitre 5, versets 1 et 2, l'autre au chapitre 6, verset 4, c'est-à-dire à peu près rien. Alors, on ne sait à peu près rien du bonhomme en question, du, du, de, de, de ce prophète-là. Tout ce qui nous est rapporté, c'est qu'il est un prophète de l'Éternel et que son ministère public, pas une grosse carrière, s'est échelonné sur 15 semaines. 15 semaines en 520 avant Jésus-Christ. C'est intéressant, il nous rappelle, euh, il est là avec ses quatre oracles, dont il nous fournit les dates, hein, et le tout, c'est sur 15 semaines en 520. Dans quelles circonstances est-ce qu'il est apparu sur la scène? Bien, on sait qu'en 539 avant Jésus-Christ, Darius et les Perses, les Mèdes et les Perses, finalement, renversent l'Empire babylonien et ils deviennent les maîtres du monde d'alors. Darius est un très, très différent des babyloniens. Pour garder les, les conquis en paix, il leur accordait certains privilèges. C'est comme ça qu'en 538, il, dé, il fait un décret où il permet à plusieurs peuples de retourner chez eux et de revenir à leur religion d'époque. Et bien sûr, Israël a profité de cela aussi. Donc, en 538, ce même Cyrus publie un décret permettant aux exilés de Juda de retourner dans leur pays. Ce que plusieurs firent. On se sera attendu à ce que plus le fassent, mais enfin, plusieurs l'ont fait sous la gouverne de Zéro babel dont on a lu le nom ce matin. Ils arrivent donc en Juda, ils érigent un hôtel à l'endroit même où, avant, siégeait le trône de Salomon. Ils réinstaurent les sacrifices et ils se préparent à s'attaquer à la reconstruction du temple lui-même. Mais les choses se détériorent rapidement. La construction stagne, l'enthousiasme du peuple se refroidit, l'opposition s'élève contre eux, de sorte que Dieu mandate Agé pour ranimer tout cela, pour attiser un peu les flammes, les tisons. Et Agé va donc venir, comme je le disais précédemment, avec quatre oracles. L'une, le 29 août. L'autre le 21 septembre, l'autre le 17 octobre et l'autre le 18 décembre 520. Alors, si vous avez ça sur votre agenda, hein, c'est là que ça s'est passé. Et dans notre texte de ce matin, nous en sommes au second oracle, donc, euh, que nous allons sommairement considérer. J'ai trois points, au risque de vous étonner. Un peuple découragé, mon premier point. Mon deuxième point, un prophète inspiré. Et mon troisième point, une gloire assurée. Donc, un peuple découragé, versets 1 à 3. Le 21e jour du septième mois, la parole de l'Éternel se révéla à Agé. Le 21e jour du septième mois. Ça veut dire que les travaux de reconstruction n'avaient duré environ que trois ou quatre semaines. Ça venait de commencer et déjà, c'était arrêté. On sait comment ça se passe, hein? On a un beau projet, on est tout excité par ce projet-là, on est enthousiaste. On parvient à rallier des gens. Et voilà qu'on s'y attaque à ce projet-là. Les travaux commencent. Hein, on est débordant, n'est-ce pas, d'optimisme. On se projette à travers les différentes étapes qui vont faire en sorte de nous conduire au terme, hein, au produit fini. Mais après un certain temps, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Quand on commence, tout le monde dit « il est beau, tout le monde dit « il est fin, tout le monde dit « il est content, vogue la galère, tout baigne dans l'huile et euh, le paradis terrestre est recouvré. » Mais une fois le travail entrepris, après un certain temps, on réalise qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. On réalise qu'il y a loin de la conception cérébrale à la réalisation physique. C'est là où ils en sont. Nos, nos, Judais, nos, 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 Judais, nos, nos, nos gens de Judas ce matin. C'est ce qui se produit ici. Après quelques semaines de travail, le peuple réalise l'ampleur de l'entreprise. Et non seulement réalise-t-il l'ampleur de l'entreprise, mais il réalise également leur insuffisance devant la tâche. Et ça vient flanquer une baffe à leur foi, vous savez. Ça vient les ébranler très sérieusement. Et ça, c'est sans parler de l'opposition constante qui était présente tout autour, c'est ainsi qu'un message d'encouragement s'imposait. Le 21e jour du septième mois, c'est une date qui est aussi porteuse de signification. C'était la fin de la fête des tabernacles, qui, avec la Pâque et avec la moisson, représentait les trois grands festivals. Euh, d'Israël, de Juda, et hein, trois grands festivals annuels. Bon, nous, on fête la Saint-Jean, mis à part quelques-uns, ça ne veut pas dire grand-chose pour personne, sinon une journée de congé demain. Mais pour Israël, leur célébration, c'était symbolique de grands événements que Dieu avait opérés en leur faveur, des événements qui, plus elles, les projetaient également vers une prophétie future, une réalisation ultime. ainsi ah, la fête des tabernacles pendant ces jours... « Le peuple habitait sous des tentes en souvenir de leur sortie d'Égypte et de leurs 40 années de campagne au désert. » Je trouve ça extrêmement intéressant de lire quelques commentaires à cet effet-là sur la signification de la fête des tentes, hein, les sucas, la fête des tabernacles. Un monsieur que tu connais sûrement, Pascal, euh, Gordon Wenham, qui n'est pas le moindre, hein, a ah, dit « Dieu euh, les avait fait habiter sous des tentes pendant 40 ans afin de les faire apprécier davantage la demeure qu'il leur fournirait » dans la terre promise. Je pense que, où un homme devait être comme moi, il devait détester le camping. Hein? Il devait dire, hein? moi, je n'ai jamais compris que, n'est-ce pas, qu'on laisse le, le, le confort de nos maisons, on s'en va à plein bois, souffrir comme des masochistes. Mais enfin, écoutez, il y en a pour tous les goûts. Mais ce n'était pas la raison de la, tête de la fête des tabernacles. La raison véritable de la fête des tabernacles et de cette habitation dans des tentes au désert, c'était pour démontrer à Israël que dans ces circonstances pénibles, c'était pénible, vivre dans cette tente là Et dans leur grand état de vulnérabilité, ils étaient vulnérables au désert, vous savez. Hein? Dieu a pourvu à leurs besoins. Dieu les a protégés. On sait comment ça se passait quand ils marchaient. Hein? D'un côté, n'est-ce pas, il y avait... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait, Pascal? La colonne de nuée. Elle était là pourquoi la colonne de nuée? Pas pour leur donner l'ambiance d'un feu de foyer. C'était là, cette colonne de nuée-là, pour les protéger du soleil. Le jour et la nuit, c'était le feu pour les réchauffer parce que c'est pas chaud au désert. Dian et moi lorsque nous étions en Israël, il y a quelques années, n'est-ce pas? Il faisait à peu près quoi? 34, on était sur le bord de la, de la, la mer Rouge, 34 le jour et à 5 heures, tout ferme, hein, parce que le, le, le thermostat prend une descente phénoménale et il fait très, très froid la nuit. Alors, on comprenait un tout petit peu la stratégie miséricordieuse du Seigneur pour les protéger. Alors, ça leur rappelait effectivement que Dieu était avec eux hein, et que Dieu avait pris soin de tous leurs besoins. Donc, à l'occasion de cette fête-là, tout le peuple, bien sûr, était rassemblé, incluant Zorobabel, le gouverneur, et Josué, le souverain sacrificateur. Tout le peuple était là pour célébrer la fête, occasion idéale pour le Seigneur de s'adresser à son peuple par la bouche de son prophète âgé. Il y a encore un autre élément sur cette date-là. Le septième mois, la fête des tabernacles, c'était précisément le moment où Salomon avait procédé à la dédicace du temple. Voyez-vous, ils sont en train de rebâtir le temple. Et voilà que hein, à la date précise, voilà, c'était la date où Salomon avait euh, inauguré ou avait procédé à la dédicace du temple, hein. Euh, et ce temple-là, ce temple de Salomon, cette pure merveille d'ailleurs, avait été détruit littéralement rasé en 586, ça veut dire 66 ans là, euh, avant euh, les événements de ce matin. De sorte qu'il y en avait quand même quelques-uns parmi les plus âgés qui l'avaient vu, ce temple-là, et ils se souvenaient, n'est-ce pas, à quel point c'était glorieux, à quel point c'était majestueux, à quel point c'était une pure merveille. Puis les autres qui ne l'ont pas vu, n'avaient tellement entendu parler qu'ils l'avaient comme vu. Hum? Alors, verset 2 et 3, parle à Zerobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Chosadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Dieu n'est pas en train de leur raconter des pipes. Il voit la réalité. Il ne leur demande pas d'être en face déni mais de voir la réalité telle qu'elle est. Alors, ici, nous avons réuni tous les ingrédients de la déprime de Judas. Le passé semblait si incomparablement meilleur que le présent, et le présent semblait tellement futile, insignifiant. C'était bien sûr une réalité, en même temps que nous avons cette tendance, on l'a tous, à vouloir idéaliser le passé. On a vécu des événements, notre hypothalamus prend tout cela, puis il enlève souvent, une fois, les événements les plus douloureux, pour on garde un bon souvenir. Ça nous arrive très, 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 très souvent. Il est ainsi fait. Souvenons-nous aussi de notre perception des récits du passé. Rappelons-nous Gédéon, dans le livre des juges, alors que le Seigneur s'apprête à l'envoyer à mission, n'est-ce pas, pour une délivrance d'Israël contre les Madianites. Juge chapitre 6, verset 11-14, que je vous lis. « Puis vint l'ange de l'Éternel, c'est qui, ce l'ange de l'Éternel? » Voilà, hein, c'est une, une théophanie, c'est effectivement, on, on croit que c'est une, une christophanie. « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébain d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezère. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Jédéon lui dit, « Ah, oh, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte Maintenant, l'Éternel nous abandonne. »« L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ben, » il est où, l'Éternel ben, il est avec toi. Il est en face. Tu l'as juste en la face. » Hein, il est juste, juste, juste devant toi, l'Éternel. Combien de fois, frères et sœurs, on manque le coche? On ne réalise pas, on est incapable de discerner la main du Seigneur, l'agir divin dans telle et telle circonstance. On est pront à reconnaître sa main quand tout va bien. Mais quand c'est un peu abrasif, lorsque ça ne va pas selon nos propres plans, Dieu nous abandonne. Ou lorsque les épreuves arrivent en chapelet, ça arrive ça aussi. Hein, on dit souvent dans le monde, une épreuve n'arrive jamais seule, puis ça arrive en grappe, comme le raisin. Hein. C'est vrai que ça arrive souvent en grappe, une épreuve, et là, on perd de vue que l'Éternel est avec nous. Donc, la tâche qu'ils venaient d'entreprendre s'avérait infiniment au-delà de leur force. Et, et même s'ils étaient parvenus à le rebâtir, le temple, ils n'étaient pas aveugles. Ils voyait très, très bien qu'en comparaison du temple de Salomon, passez-moi l'expression québécoise, ça aurait fait dur. Hein, ça aurait été un temple minimale, le moins qu'on puisse dire. Alors, en plus de l'opposition des gens autour. Donc, en raison de tout cela, leur foi avait pris congé. Et implicitement, dans leur esprit, c'est comme si Dieu avait vieilli, comme si sa force n'était plus ce qu'elle était auparavant et, en quelque sorte, qu'il avait abdiqué. Il avait besoin d'être revigoré. Est-ce que ce n'est pas notre besoin au quotidien? d'être revigoré. Vous pouvez, à l'occasion, lorsqu'une question vous est ainsi posée, avoir l'audace de dire « Amen », si vous êtes d'accord. <rire> N'est-ce pas notre besoin au quotidien que d'être revigoré? Hein? Dans nos propres vies, en partant, parce qu'on se décourage souvent de nous-mêmes, si on ne se décourage pas de nous-mêmes, on ne se regarde pas et on ne se connaît pas, on regarde juste les autres. Hein? Nos églises aussi ont besoin d'être revigorées. Et permettez-moi juste un petit aparté pour mes frères de l'Église réformée baptiste de la Trinité. On est là depuis deux ans et demi, approximativement. On a vécu toutes sortes de circonstances. Hein? Des difficiles, des plus difficiles, puis des encore plus difficiles. <rire> Il n'y en a pas eu beaucoup de... Fa... Il n'y en a pas eu de facile, disait Yogi Berra, qui disait ça, le grand théologien du baseball. Il n'y en a pas eu de facile. Et par la grâce de Dieu, on est toujours là. La plupart d'entre nous qui composons cette église-là, on, on, on vient un tout petit peu d'autres assemblées. On a vécu dans des milieux, n'est-ce pas, qui étaient structurés, avec des programmes, qui avaient leur propre bâtiment, n'est-ce pas, qui ne fermaient pas chaque fois qu'il y avait une fête ou des choses du genre, hein? Et on avait des budgets pour faire des choses. Quand on compare avec là où on est présentement, on se trouve un petit peu démuni. C'est vrai que. Demain, il y a un événement qui va se produire en point tournant. L'arrivée d'un serviteur, l'arrivée de Guillaume Bourin, arrive avec plein de promesses, mais arrive aussi avec beaucoup d'inconnus. Hein? Alors, on a constamment besoin d'être revigoré pour ne pas baisser les bras, pour ne pas se décourager à chaque tournant. Parce que même nos plus grandes attentes sont toujours un peu déçues. Les choses qu'on espère... Les choses pour lesquelles on prie, les, 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 les choses qu'on veut bâtir, nos plus grandes réalisations, nous laissent toujours avec un petit arrière-goût de pas assez, pas suffisant. Hein? On a toujours besoin d'avantage. Quand on regarde une implantation d'église, on regarde l'immensité de la tâche et qu'on se regarde nous-mêmes, on se dit, il n'y a pas de match pour envoyer un anglicisme, n'est-ce pas? On n'est pas de calibre pour la réussir. On a besoin d'être revigoré. On a besoin d'encouragement. Et ça m'amène à mon deuxième point, un prophète inspiré. Et là, on va voir une méga dose d'encouragement. Versets 4 et 5. Maintenant, tiens, je dis ça sans lunettes. Maintenant, fortifie-toi, Zerobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, fils de souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez d'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. À trois reprises, Dieu attire leur attention sur ce qu'il leur dit. Dit l'éternel des armées, dit l'éternel des armées, dit l'éternel des armées. Ce n'est pas une redondance inutile. Dieu sait à qui s'adresse. Il s'adresse à des gens comme nous. Des gens qui se parlent entre eux, des gens qui se parlent à eux-mêmes. Vous savez, quand Jacques, le demi-frère du Seigneur, fait une mise en garde contre les dangers de la langue, ce n'est pas uniquement contre les propos qu'on tient aux autres, c'est aussi contre le scénario qu'on se fait intérieurement. On s'en fait une avec des scénarios. Puis une fois qu'on l'a fait, le scénario, là, on a l'impression que ça correspond parfaitement à la réalité. Et des fois, la plupart du temps, on est complètement dans le champ. Alors, à trois reprises, Dieu attire leur attention sur ce qu'il lui dit. Eux autres aussi ne tenaient des discours, mais Dieu tenait un discours différent. Et à quels propos vont-ils prêter oreille vous savez, l'un des grands remèdes au découragement, c'est de cesser de s'écouter soi-même. On est des êtres décourageants, quand on se parle à soi-même, vous savez. De cesser de s'écouter soi-même et de commencer à écouter les promesses de Dieu. Et ici, le Seigneur reconnaît évidemment leur insuffisance, mais il leur parle de quoi? Il leur parle de sa présence. « Je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Puis non seulement il leur parle de sa présence, mais il leur rappelle aussi sa fidélité. Hein, le beau mot « émeute qu'on trouve constamment avec « berit », le mot « alliance », la fidélité de l'alliance. La fête des tabernacles les amenait à se remémorer cette même présence et cette même fidélité de Dieu lors de l'Exode. Dieu de dire « cette relation d'alliance à laquelle je me suis engagé est encore en vigueur aujourd'hui ». Hein? C'est une alliance qui ne, qui ne se terminera pas. Et nous sommes ici appelés à carburer à trois informations dont l'encouragement se conjugue au superlatif. Verset 4, « Je suis avec vous. » Verset 5, « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. » Et toujours au verset 5, « Mon esprit est au milieu de vous. » Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? La présence de Dieu avec son peuple... C'est sa vie, c'est sa puissance dynamique. Dieu n'est pas qu'un observateur, un passant qui regarde, n'est-ce pas, qui jette un œil. Non, et encore davantage pour nous, dans l'Alliance de grâce, hein, où il s'est clairement identifié comme Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà donc les promesses de Dieu. Je suis avec vous. « Je reste fidèle à mon alliance. Mon esprit est au milieu de vous. » Mais ces promesses-là se présentent avec deux exigences, une implicite et une explicite. Pardon. L'exigence implicite, c'est évidemment la foi. Dieu fait des promesses et il s'attend à ce que son peuple les reçoive dans la foi. La foi que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Hein? Et très, très souvent de fois, ça va à l'encontre ou en, bien au-delà de notre rationalité, de ce qu'on peut voir par nos yeux, parce qu'on a une vue très, très limitée des choses, une perception très limitée des choses. La foi, plutôt que de se soumettre à ses émotions, la foi, plutôt que de se soumettre à ce que nos yeux perçoivent et qui nous apparaissent comme des impossibilités, Hein? mais la foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle adopte le point de vue de Dieu. C'est ce qu'on appelle le beau concept d'analogie. Penser les pensées de Dieu après lui. Comment est-ce qu'on veut savoir si je vois la réalité en face? Comment est-ce que si je vois les choses correctement, si j'ai une bonne herméneutique, si j'ai une bonne interprétation des événements, ben je pense les pensées de Dieu après lui. Je pense ses pensées après lui et je suis certain d'être bien aligné. Tout aussi importante est l'exigence explicite, donc l'exigence implicite, croire, investir sa foi, s'emparer d'eux, embrasser par la foi les promesses de Dieu. Tout aussi importante l'exigence explicite au verset 4. Travaillez, car je suis avec vous. Ah ben voilà, voyez « Travaillez quand je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez d'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. » La présence et les promesses de Dieu sont là pour mobiliser le croyant. Non pas pour le paralyser, non pas pour le mettre au passif, mais pour le mobiliser, le croyant, le mettre en mouvement, le faire passer à l'action. Quelqu'un dit avec justesse, L'Esprit de Dieu est un agent recruteur, non pas une thérapie de remplacement. Je pense que c'est génialement exprimé. Hum? Le découragement, la paresse ou le manque de foi vont dire, je ne suis pas capable, donc je ne ferai pas. L'obéissance de la foi dit plutôt, je suis pas capable, mais lui est capable, donc je fais. » La présence du Seigneur par son esprit, ce n'est pas quelque chose de statique, frères et sœurs. Ce n'est pas ornemental, mais c'est la dynamique, c'est énergisant, puisque l'Esprit de Dieu, c'est l'agent d'accomplissement de la volonté divine. Vous savez, ni Dieu, ni Agé, son prophète, ne sont hyper calvinistes. C'est un peu anachronique. On voit au contraire le bel équilibre entre la cause première et les causes secondes. Je suis avec vous, travaillez. Travaillez, car je suis avec vous. Et ça m'amène à mon troisième point. Verset 6, 9. Une gloire assurée. Le verset 6 commence par un petit mot très explosif, qui a l'air tout simple en réalité. C'est le mot « qui » traduit par « car ». Ou on pourrait le traduire par « parce que ». Car, et c'est une conjonction. Vous vous rappelez de vos conjonctions? Vous vous rappelez des méthodes... Némotechnique, là, hein? en France, on disait « mais où donc est ornicard ?» Au Québec, on s'est distancé de la mère patrie, on disait « mais où donc est carnior? Hein? Mais enfin, c'est les mêmes prépositions quand même, les mêmes conjonctions quand même. Le rôle d'une conjonction, c'est d'unir deux éléments de texte. Alors, tout ce qui était dit avant, maintenant, le Seigneur le ramasse et l'amène à sa conclusion. Verset 6-9. « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans ces propos-là. Et on peut les voir parce qu'elles sont présentes, ces choses-là. L'obéissance présente du peuple de Dieu, sous la dynamique de la bénédiction divine, se verra couronnée d'une gloire qui va même surpasser, transcender le but original du temple, alors qu'une œuvre de paix sera réalisée. C'est ce que Dieu nous dit par la plume et par la bouche de son prophète. C'est dire que le peuple, <coughs> par son obéissance, est appelé à devenir partie prenante de cette œuvre cosmique unique. Regardez le sujet des verbes. Verset 6, c'est Dieu qui parle. J'ébranlerai. Verset 7, j'ébranlerai. Verset 7, je remplirai. Verset 9, je donnerai. C'est Dieu qui est à l'œuvre ici. C'est simple, hein? Le futur est entièrement l'œuvre de Dieu. Les versets 6 à 9 décrivent les actions divines ou les conséquences de cette œuvre-là. Ça, ça veut dire que ce n'est pas l'engagement présent et l'obéissance du peuple qui va assurer la gloire future du Temple. Je reprends ça. Ce n'est pas l'engagement du peuple ou son obéissance qui va assurer la gloire future du Temple. C'est l'œuvre de Dieu. Cependant, l'engagement de foi et l'obéissance du peuple sont la garantie de leur entrée dans cette bénédiction future, voyez-vous. Dieu ne dépend pas de nous, mais on dépend grandement de lui. Dieu n'a pas besoin de nous pour réaliser son plan. Dans sa miséricorde et son amour, il a bien voulu s'embarrasser de nous. Pensez-moi l'expression. Il a bien voulu nous rendre participants de sa gloire. Mais si on décide, n'est-ce pas, de ne pas embarquer, de ne pas se commettre, pour employer un anglicisme, si on décide de ne pas participer, Dieu n'est pas perdant. C'est nous qui sommes perdants. Et qui sommes très, très gagnants si nous participons, si nous devenons hein, fidèles, dans, euh, en, en devenant co avec lui dans cette tâche-là. Et le verset 9 nous dit, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. » dit l'Éternel désarmé. Bien sûr, on ne peut pas manquer d'y voir l'Église. Ça, hein? Ça culmine certainement dans un premier temps dans l'Église, où le Christ Jésus est venu pour nous accorder la paix et nous révéler toute la gloire de notre Dieu trine. Quel Dieu nous servons. Quel Dieu nous servons. Et bien sûr, on ne peut pas manquer non plus de voir Christ, lui-même, le véritable temple, le temple qui n'est pas fait de main d'homme. Hein? On ne peut pas non plus manquer d'y voir les croyants, parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes faits le temple du Saint-Esprit, et en même temps que nous sommes ici devant rien de moins qu'une promesse eschatologique. David, on s'en souviendra, n'a pas été autorisé à, rebâtir, à bâtir le temple. Il l'avait bien à cœur, vous hein? vous en souviendrez il avait parlé au prophète Nathan, il voulait vraiment bâtir une maison à l'éternel. Mais son rôle était différent. Son rôle a été de rassembler les conditions pour l'érection du temple. Et parmi ces conditions-là, l'une des premières conditions, effectivement, c'est qu'il fallait que les gens autour se calment un peu. Il fallait les conquérir, il fallait les maîtriser. Il fallait cesser, n'est-ce pas, d'être constamment en train de se défendre contre celui-ci et celui-là, et la meilleure façon, c'est de les conquérir et de les soumettre. Ça, c'était le rôle de David, un rôle de guerrier, un rôle de conquérant. Cette tâche de préparation, donc, a disqualifié David pour la construction du Temple. C'est ce que nous dit 1 Chronique, chapitre 28, verset 3. Et, 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 et c'est David qui parle. « Dieu m'a dit... »« Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Un homme de guerre ne peut construire une maison de paix. Une telle tâche nécessitait un Salomon, dont le nom signifie « pacifique » ou « paix ». Et ultimement, le Christ lui-même, dont l'un des principaux titres dans c'est « le prince de paix », viendra établir à jamais le lieu de rassemblement du peuple avec son Dieu. Permettez-moi, en terminant, de ramasser tout cela et de tenter quelques applications sommaires et synthétiques. À quoi ressemble notre vie? À quoi ressemble votre vie? Lorsque vous la mesurez au standard de la parole de Dieu, est-ce ça arrive des matins, des journées où on se dit « Ah, oh, je suis tellement satisfait de moi-même » Je suis tellement d'un standard de Dieu, là. je les dépasse presque. Les œuvres surérogatoires, là, là, là j'en ai trop, moi, dans nos eaux. Hein? C'est assez rare qu'on ait ainsi. Quand on regarde nos vies, on se rend compte qu'on est toujours en deçà de la barre. Si nous sommes honnêtes, il nous faut avouer que nos progrès dans la sainteté sont infiniment en deçà de nos attentes. Et je ne dis pas ça pour condamner, c'est la réalité, on est en devenir. Nous sommes son œuvre, qui se fait dans le temps, à travers toute une diversité, une pléthore de circonstances. Nos vies peuvent-elles être transformées? <rire> Il y a des jours on dit « Ah oh, non, non, je vais toujours être pareil, hein, parce que quand on retombe des mêmes choses, et malgré nos bonnes résolutions, etc. » Nos vies peuvent-elles être transformées? Nos églises peuvent-elles devenir des stations vivantes de vérité et de sainteté? À cette question, la parole du Seigneur, par la plume du prophète âgé, appose un oui retentissant, alors que Dieu est avec nous. Ce passage nous révèle, dans un premier temps, le plan divin merveilleux, le merveilleux plan que Dieu a dans son plan de rédemption. Un parfait équilibre entre dépendance de Dieu et activité humaine. Notre culture ne peut offrir que la moitié de la solution. Notre culture va dire, si tu travailles très, très fort, si tu ne te relâches pas, tu, hein, tu gardes le cap, tôt ou tard, ça va finir par aboutir. Le Seigneur nous tient un discours très semblable à mes égards, mais dans une perspective différente. Il va nous dire au verset 4, « Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel désormais. Ça fait toute la différence au monde. La transformation d'une vie ou d'une église n'est pas seulement matière à s'asseoir et à attendre l'intervention divine. Dieu souverain, on va attendre que ça se produise. En même temps que notre activité ne peut reposer sur nos propres forces nettement insuffisantes, cette réalité, d'ailleurs, elle est tellement bien décrite dans le Nouveau Testament sur la plume de l'apôtre Paul en Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car... » Ah ben tiens! Mais où donc est, hein? on y est... Voilà, on vient de revenir à notre conjonction. « Car c'est Dieu... » qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu ne le fera pas à la place du peuple, mais il produit en nous le vouloir et le faire. Il est avec nous. C'est dans cette perspective-là que nous avons ce bel équilibre, n'est-ce pas, de, de la dépendance et de l'activité. Ce passage nous révèle aussi, en plus de nous révéler un plan merveilleux, nous révèle un but merveilleux, la plénitude de la gloire de Dieu. C'est difficile pour nous de, de définir, de comprendre qu'est-ce que la gloire, la doxa. Hein? Euh, on a une notion de gloire un peu sportive. Là. Les athlètes qui, au temple de la renommée, au sommet de leur gloire, hein? Le, c'est infiniment ça, infiniment plus que cela, la doxa biblique, n'est-ce pas? Euh, la, 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 la gloire de Dieu, tout ce qui se dégage, -tout, toutes les composantes de ce royaume de Dieu dont nous, nous sommes faits héritiers en tant que rachetés de l'éternel. Autant d'âgés, il y en avait qui réalisaient que ce n'était pas suffisant de rebâtir le temple. Parce que sans ce que le temple représentait, à savoir la présence de Dieu parmi eux, tous le, leurs efforts perdaient leur sens. De la même manière, le but de Dieu pour vous et pour moi n'est pas simplement de transformer nos mariages, de changer nos vies, de remplir nos églises, même si tout cela est bien correct. Mais ce n'est pas le but premier de l'Église. Hein? Dieu veut que nos vies et nos Églises soient une vitrine de sa gloire. Éphésiens 3.10 nous dit hein, que les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse, infiniment varié de Dieu. Et là, vous avez un des mots favoris en grec de ma femme, le mot ce qui veut dire multicolore, ce qui est traduit par infiniment varié. On le retrouve un peu partout, ce mot-là, dans la septante, entre autres, si ça vous intéresse. Il nous est dit que Jacob avait fait pour son fils Joseph un manteau de plusieurs couleurs. Bien, c'est un manteau polupoikoulos dans la septante. Et quand vous avez le bonhomme qui tombe au milieu des, des bandits, là, des, dans, dans la parabole des voleurs, n'est-ce pas, dans, dans l'histoire du bon samaritain, il tombe au milieu des voleurs, bien, et, et, voilà et qu'il est entouré de, de, de toutes sortes de difficultés, bien, c'est encore pour lui pas pour lui La sagesse de Dieu, elle est multicolore. Elle est très diversifiée. C'est pour ça que... Et c'est la grande différence, hein, entre le christianisme et les, et les religions orientales, qui, qui euh, uniformisent. Hein. Dieu ne fait pas des chrétiens comme GM fait des autos. Ce n'est pas tout pareil, pas tout le même modèle. Hein. Il y a une sagesse infiniment variée et il travaille avec chacun de nous à partir de ce que nous sommes pour nous amener à développer pleinement le nu qu'il a bien voulu faire à sa gloire. Troisièmement, ce passage dirige nos regards vers un merveilleux sauveur. Un merveilleux plan, un merveilleux but, un merveilleux sauveur. Cette loi promise et tant attendue à l'époque d'Agée ne manque pas de se manifester d'ailleurs. Dès que Jésus vient au monde, à la naissance même de Jésus. Pensons uniquement aux premiers événements dans, dans Luc, chapitre 2, verset 13, n'est-ce pas, lorsqu'ils arrivent là au, au, au berger dans les champs, l'ange les, et les anges. « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu, disant gloire, voilà le mot, gloire à Dieu dans les cieux très hauts, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et lors de la présentation au temple, rappelons-nous des propos du vieux Simeon. Luc 2, 32. Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Quatrièmement et dernièrement, ce passage nous présente une merveilleuse espérance. Docteur Samuel Johnston, Johnson, hein? qui disait « L'homme ne vit pas de plaisir en plaisir, mais il vit d'espérance en espérance. » Même dans le monde, hein, les gens vivent dans l'espérance, de voir une veille, euh, l'approche d'une veille. On vit toujours d'espérance, on vit toujours pour le lendemain quelque part. Il y a toujours quelque chose qu'on attend. Et c'est encore bien plus vrai pour nous qui attendons le retour de notre sauveur. On vit pour cela, nous qui appartenons à la société parallèle. Parce qu'en Christ, Dieu a fondé une, une nouvelle société. Une église, ce n'est pas un, un complément à la société perdue. C'est une autre société. Augustin avait bien compris ça lorsqu'il parlait de la cité de Dieu et de la cité des hommes. Hein, c'est ce qu'on appelle en théologie les deux, la, les deux royaumes. royaumes. Voilà, il en connaît des choses. <rire> Donc, ce passage nous présente une merveilleuse espérance parce qu'en Christ Jésus, Dieu a déjà ébranlé l'ordre mondial. En même temps, nous regardons vers le futur. Ça, c'est intéressant. Comme les Juifs. Les Juifs regardaient derrière, à, à, à Judas, là, où, où nous étions avec Agile, ils regardaient derrière, c'est la fête des tabernacles, hey, c'est là où on avait dé, euh, fait la dédicace du temple de Salomon. Maintenant, ils regardaient devant aux promesses que Dieu faisait. On a, la, on a le même regard dans deux endroits. Hein. On regarde le Christ qui est déjà venu qui nous a déjà sauvés, parce qu'on est sauvé et qu'on va l'être, le déjà le pas encore, et on regarde vers l'avant pour son retour prochain. En même temps, nous regardons vers le futur pour l'établissement final du royaume de Dieu. Une portion d'écriture que j'apprécie énormément, c'est dans, dans le corpus pétrinien. La deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, versets 12 et 13. « Les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et ici, on manque quelque chose. Si on va pouvoir, un peu plus à fond, ce que veut dire le verbe habiter. Katoïkého. Ça ne vous, vous dit rien, hein? Katoïkeo, le nominal, c'est kataoikos, Ça veut dire demeure permanente. Où la justice va habiter. En... C'est le contraire de, du mot paroikos que donne en français paroisse. Nos paroisses sont des demeures temporaires. Mais nous attendons, nous, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où il y aura une permanence de l'habitation de la justice, avec tout ce qui est inclus, de riche, de beau, de grand, de souverain dans, ce, dans cette expression-là. Frères et sœurs, Dieu est avec nous. On traverse toutes sortes de saisons dans nos vies personnelles. Parfois des saisons feuillues, avec un soleil qui brille, n'est-ce pas, et tout va bien, et on gazouille à qui mieux mieux, n'est-ce pas. Mais on traverse également des hivers rigoureux. Des moments où de grande stérilité. Des moments où tout ce qui nous avait si réjoui auparavant semble complètement évacué, évaporé. Et l'impression que ça ne reviendra plus. Il y a une alternance de saison comme ça. Dieu nous garde dans cela dépendant de lui. Ce qui est important de se rappeler... C'est pas, ah, oh, c'était tellement bon avant dans le passé, je me souviens, à, à l'époque où, ou quand j'étais nouveau converti, ou je ne sais trop quoi. Oui, ça, ça peut avoir sa place. Mais, euh, mais lorsqu'on commence à faire des comparaisons d'un passé qui, 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 où tout allait très, très bien, avec un présent qui est plutôt accidenté, il faut faire attention de ne pas s'arrêter à ce que nos yeux voient et à nos propres rationalités. Il faut se rappeler que nous nous, 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 nous mouvons non pas sur nos propres forces, non pas sur ce que nous analysons, non pas sur notre rationalité limitée, mais sur les promesses de Dieu. Et qui est maître du futur? Qui, dans les mains de qui, le futur est-il l'œuvre de Dieu lui-même? Je suis avec vous. Je suis fidèle à mon alliance. Mon esprit est au milieu de vous. Amen.